0: Quand, quand, quand le mettre au fond
1: Salut les amis, salut tout le monde, c'est le retour du podcast le moins régulier de France, et oui c'est bien, passe ton ballon. Très heureux de vous retrouver pour cette série spéciale Coupe du Monde, comme vous a promis depuis le début de saison. Passe ton ballon devient l'espace de moi, passe ta Coupe du Monde, pour vous accompagner tout au long de la compétition. Alors on va vous expliquer tout en détail, hein. Alors, je dis on parce qu'évidemment je suis entouré de mes fidèles acolytes. À commencer par notre technicien en chef qui, pendant un mois, ne sera plus Idriss de Saint-Antoine mais Javier des Rosario. Salut Idriss. <rire>
0: salut Mathieu, salut à
1: tous. Et oui, et... Et oui, oui, bien sûr, on
0: sera, on sera argentin. Hein. je suis désolé. Hein. Écoutez-moi, au bout d'un moment, Léo Messi, hein, il, faut, il va falloir qu'il la soulève ce truc. Hein. Moi, j'aime les histoires, j'aime les petits trucs. Ouais, oui, tu sais, euh, on va en parler tout au long de cette Coupe du Monde, mais, mais au bout d'un moment, on est 100% derrière l'Argentine. On aime bien l'équipe de France, c'était il y a 4 ans, c'est terminé. Elle sortira en poule comme tous les maudits, mais maintenant, voilà, on sera derrière l'Argentine.
1: Est-ce que tu serais plus de Rosario ou de Buenos Aires Je suis de... de San
0: Miguel de Tucumán. De San
1: Miguel. <rire> Qui me rappelle ça beaucoup
0: Bjaïa. Fait... J'ai vu des photos,
1: la vérité. En plus, ça ressemble beaucoup. <rire> Est-ce que, ouais, peut-être un, peu, un peu plus touristique, peut-être un peu plus, ouais, peut-être pas en vrai. Hein <rire> Avec nous également, celui qui me prive de Van, puisqu'en voulant piocher sur deux trois billes sur son compte Twitter, et eh bien, je me suis aperçu qu'il avait supprimé quasiment tous ses tweets. Pas merci, et surtout bonsoir, Merwan.
2: Bonsoir à tous et bah attends, on est on, on a l'habitude du podcast. Maintenant, on sait que
1: euh, il faut il faut effacer ses traces. T'es trop large. Je jure, je suis allé voir aujourd'hui, j'ai dit, tiens, ça fait longtemps que je ne suis pas allé voir son profil, je vais te piocher deux, trois trucs. Rien. <rire> non, ramène.
2: non, je, oui, oui, oui. Euh, non, non, j'efface je, régulièrement parce que, euh, euh, bref, euh, juste pour effacer ses traces et puis pour repartir sur une nouvelle base et puis parce que je sais que tu es euh, un fouineur de première. Euh, <rire>
1: Exactement. Un adepte de Exactement. la purge. Ouais. <rire> Il va falloir que je change mes méthodes pour, pour sortir des vannes. Tant pis, tant pis. Les amis, on se retrouve donc pour cette série d'émissions spéciales Coupe du Monde qui va, qui va s'étendre quasiment jusqu'à fin décembre. Et on sera là dans un format un peu différent de celui auquel vous êtes habitué, puisqu'on on débute là ce soir euh, et, euh, et dans les émissions plus prochaines avec non pas un ou deux ou trois, ni quatre, cinq ou six ou même sept, mais huit mini-émissions consacrées à chaque groupe de la Coupe du Monde. En ce cas, ça se présentera sous forme de petites pastilles d'une vingtaine de minutes comme celle que, que vous écoutez là. Euh, hyper facile à écouter dans le métro, euh, faisant la vaisselle, le ménage, le sport. Bref, ce que vous voulez. Et vous l'aurez donc compris, pourquoi 8 Eh bien, parce que chacune des émissions sera consacrée à la preview d'un groupe. Et euh, ben voilà, émission 1, groupe A, émission 2, groupe B, etc. Vous aurez compris le système. Et on se retrouvera ensuite à, à l'issue de la phase de poule pour, pour faire un bilan hein, du, du premier tour. Mais... Alors là, sûrement dans un format peut-être un peu plus traditionnel. Euh, peut-être une verra. émission, on verra, ouais, on n'a pas encore décidé, peut-être un peu plus... Euh, euh, de, 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 euh, de format que vous connaissez quoi, de passe au ballon ça
0: je pense que ça sera plus pour les demi ou la finale parce que sinon voilà. je pense que pour les huitièmes on va garder ce, euh, ce principe là où vu qu'il y aura deux huitièmes qui vont se jouer par jour le même jour et qu'en plus le vainqueur de ces huitièmes là se jouera en quart ça nous permettra de faire l'un dans l'autre en fait donc je pense qu'on fera une émission <rire> pour deux huitièmes et on verra on verra
1: oui, <rire> puis il y, y, y aura de toute façon évidemment des émissions lors de la phase d'élimination directe jusqu'à la finale le 18 décembre prochain, dans un mois. dans un mois. Donc euh, Voilà, ça fait un menu très copieux, mais on vous l'avait promis. Euh voilà, c'est un plaisir de vous proposer ce petit format. On espère que ça vous, ça vous plaira. Hein. On est super content de vous proposer ça. N'hésitez pas à nous dire en commentaire euh, sur Twitter, etc., nous mentionner pour, pour, pour nous dire ce que vous en pensez. Parce que ça, ça nous tient à cœur d'avoir euh, votre opinion sur ça. Euh, et du coup, ben, je pense qu'il faut qu'on attaque tout de suite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Hein. On n'a pas beaucoup de temps. Il faut, il faut aller vite. Avec la première preview du groupe A, c'est parti. Idriss, jingle. Oh. Oh. Le groupe A, messieurs, euh, qui euh, qui débute euh, ben, ce dimanche hein, euh, avec euh, le Qatar, le pays hôte l'Équateur, euh, les Pays-Bas et le Sénégal. Alors les gars, pour un petit rappel euh, très très rapide du calendrier, je vais pas je vais pas citer tous les matchs, hein, mais euh, ça, ça démarrera là donc dimanche avec Qatar-Équateur euh, à 17h en France, euh, 19h heure locale, bon ça s'en fout un peu, et ça se poursuivra dès lundi avec Sénégal-Pays-Bas donc euh, déjà deux matchs sympas hein, pour, euh, pour commencer euh, les gars déjà juste euh, en préambule avant d'attaquer le, le vif du sujet est-ce que c'est un groupe qui, qui vous excite un petit peu, il y a quelques curiosités hein, le Qatar notamment, euh, qu'est-ce que ça vous inspire ce groupe
2: bah, euh, sincèrement moi je, je vais être derrière le Sénégal euh entre autres, hein, parce que évidemment, vu que l'Algérie est éliminée, j'ai pas forcément de, de sélection nationale euh, forte derrière laquelle m'attacher. Donc euh, le Sénégal fait partie de mes équipes un peu chouchou. Donc, euh, donc oui, oui, beaucoup d'attentes parce qu'ils ont quand même une génération euh, historique. Euh, et puis tu as aussi euh, des bons petits joueurs à regarder à droite à gauche, donc euh, aussi du côté de l'Équateur. donc Pour le coup, évidemment, ce sera pas un groupe. Euh, à Complètement phare de cette Coupe du Monde. Mais euh, non, non t'as quand même euh, de quoi aller piocher, Équateur, aux Pays-Bas aussi, il y a des gens que j'aime beaucoup. Donc euh, je pense que ça va être. Euh, on peut avoir une grosse bataille pour la deuxième place entre le Sénégal et l'Équateur. Et pour le coup, je vais prendre du plaisir à regarder chacune des rencontres avec. Euh, bah, on verra si, euh, si le Qatar euh, aura un petit traitement, un traitement de faveur. Ça peut être aussi intéressant à regarder.
1: Arbitrage maison c'est sûr. C'est tu penses.
2: <rire> ah, C'est sûr. Oui, ah là là. Folklor,
0: pense. Il y a un peu de je pense. Moi, je me prépare à ce qu'il y ait une des deux équipes qui sortent entre Sénégal et Pays-Bas, qui sont bien évidemment les favoris de cette poule. Je me prépare y ait une, à ce qu'il y ait une des deux équipes qui sortent dès la phase de poule. Le Sénégal, avec la blessure de Sadio Mané, on va en parler tout à l'heure, a, a le profil parfait <rire> pour se faire éjecter par le Qatar à cause d'une VAR <rire> lors de la dernière journée. <rire>
1: Bon, après l'équateur, c'est pas mal. Bon, on va, on, va, on va en parler. On va en parler. Euh, on va revenir sur les équipes. Juste euh, rapidement, faire un. Un petit rappel des, des qualifications, alors le Qatar en tant que pays hôte n'a pas joué les qualifications. Mais voilà, euh, ça commence Voilà, voilà, voilà. Déjà, les, les petits arrangements <rire> commencent, les petits arrangements commencent, mais bravo, franchement. Euh, et le Sénégal donc qui est, euh, qui est passé par, ce, moi ce que j'appelle le bourbier, c'est les qualifs, vous êtes bien placés les gars pour le savoir, les qualifs en Afrique c'est un bourbier. Hein.
0: Oui, c'est bah, es, t'as une trentaine ouais. de nations et t'as 5 places. C est, c est très... Donc, non, mais c'est que, que tu passes par des terrains de fou tu vas dans des déplacements de fou et en plus tu as, as deux phases et après tu as quand même une phase de barrage à jouer. Et... C'est ça, c'est ça, c'est un derrière quoi. Et voilà. C'est
1: ça. la frustration, tu finis premier de ta poule mais tu es même pas qualifié quoi, faut encore t'être tapé un barrage. Bah, c'est ça que
0: me... tu es invaincu pendant 3 ans et tu te fais taper un barrage. C'est à la dernière minute. Ouais, ça s'enlève C'est
1: bon on y reviendra dans, 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 le, le, prochain, dans les, le podcast consacré au groupe du Cameroun. Hein. Je sens que ça va être difficile pour vous d'en parler. Ah non,
0: ça va être très facile de vivre à Donetsk, <rire> On
2: en parlera à... bah, très
1: dur parce que je serai au Qatar quoi, si,
2: <rire> si l'Algérie <rire> si si était qualifiée. Donc, bon.
1: donc, les gars, le Sénégal qui a terminé largement premier de son groupe, alors le groupe Togo, Namibie, Congo, Brazzaville, bon, on peut imaginer bon, que c'était un peu à la portée. Ça va. Par contre, le barrage face à l'Egypte, c'était pas évident. Ils s'en sont sortis au tir au but. Donc, euh, donc bravo. Euh, bravo Sadio Mane et ses coéquipiers. Euh. C'était pas simple, hein, je pense. Euh, Avec encore euh, un pénalty
0: décisif de Bomba comment Tout, Tout à fait.
1: Qui est allé. Euh, une grosse baloche, comme on dit. Bamba il il, Quand il faut aller tirer des, des, des tirs au but, il y va, hein, il s'en hein. ah ouais, ça. Les Pays-Bas qui sont, sont sortis en tête du groupe G dans les qualifs européennes, notamment devant la Turquie et la Norvège. c'était pas simple. Hein. Euh, ah, Turquie, la Norvège
0: dans... Et aujourd'hui, les deux, les deux meilleurs joueurs de Première Ligue sont norvégiens.
1: Exactement. Et la Norvège qui <rire> ne dispute pas la Coupe du Monde. Donc, euh, et, oh, ça, ça les, ça les
0: arrange, ça, c'est les droits des hommes.
1: Ça. Les... Oui, c'est vrai.
0: <rire>
1: c'est vrai. Et donc, les Pays-Bas qui ont fini devant la Turquie et euh, l'Équateur qui est passé de justesse. Alors, quatre euh, de, euh, quatrième du classement des qualifs euh, sud-américaines et ils sont passés avec trois petits points d'avance sur euh, sur la Colombie sixième c'était c'était juste hein. et une grosse juste et une grosse
0: polémique polé parce et que la polémique, euh, euh, oui. en tant oui. que Marseillais on a tous une part de, de de Chili en nous parce que Marcelo Bielsa et maintenant Alexis Sanchez donc euh, oui euh, on est je ils pense ont fait que joué les... un chilien c'est ça hein ils, ont, ils ont fait jouer un joueur d'une autre nationalité dans l'équateur il y a eu un truc comme ça et non je crois que c'était une histoire d'un joueur suspendu Ouais, c'est un joueur suspendu qui a joué un match, vrai, vrai, et en fait vrai. le problème c'est que mm. si l'Équateur était disqualifié de la Coupe du Monde, c'était le Chili qui prenait la place, et là mon pote, le groupe Chili-Sénégal-Pays-Bas, il, il avait une autre saveur d'un coup, mais ouais. respect pour l'Équateur, mais il avait une autre saveur, donc c'est pour vrai. ça que j'ai dit bou avant, parce que bah, depuis, <rire> depuis le passage d'El Loco et cette Coupe du Monde 2010, c'est surtout la Coupe du Monde 2014 avec Saint Paoli, on a tous un peu de Chilion...
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Le Chili qui aurait pu y être. Et bon, Alexis va se reposer, c'est très bien aussi. Oui, c'est vrai que c'est pas mal. <rire> les gars, ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête un petit peu sur chaque équipe et qu'on parle d'abord d'individualité. Alors, ça, ça va être plus facile pour certaines équipes que pour d'autres, forcément. On va pas se mentir. Euh, si on s'arrête si par exemple sur le Qatar, les gars. Euh, Est-ce qu'il y a un joueur qui vous... <rire> que vous connaissez parce que, euh, Moi, moi j'en je, je, connais qu'un seul par rapport au tournoi, c'est Akram Afif. Mais bah, 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 tu oh,
0: sais quoi Mine de rien, pour le Qatar, pour ne pas parler de la liste, parce qu'en vrai, on ne va pas mentir, on ne les connaît pas, on peut parler de Karim Boudjaf. Si, que si, si, né... je le connais. Voilà, voilà Karim euh, Boudjaf ouais. qui est né oui. dans les, dans les Hauts-de-Seine et qui, 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 a, qui a été formé en France. Merwan va en parler après, mais Mathieu, ce que tu pourrais faire derrière, après ce que va dire Merwan, c'est justement de nous parler de toute cette politique de formation du Qatar qui passe par beaucoup, par le tournoi de Maurice Rivello tous les ans. Tout à fait. Donc, euh, bon, bah, vas-y, bah, tu sais quoi, je prends ta place deux secondes. Euh, Merwan, parle-nous <rire> de parle de Karim Boudjev, du coup, qui je joué la coupe arabe, je crois.
2: C'est ça, il a la coupe arabe. Donc Karim Boudiaf, c'est euh, bah, un qatarien, avant tout euh, français-algérien, donc franco-algérien, formé à l'Orient, euh, passé par Nancy ensuite, euh, aussi dans son, enfin, toujours dans son parcours junior. Et ensuite, bah, il est parti dès 2010, dès la fin de sa formation euh, donc, au Qatar, à Aldo Haïl, euh, qui, qui est un club phare au Qatar. Donc, euh, il s'est installé là-bas, il a fait toute sa carrière. Euh, voilà, milieu défensif, euh, plutôt un bon joueur, sincèrement. Il a disputé la Coupe arabe aussi avec le Qatar, parce que le, la Coupe arabe, c'était aussi une manière de préparer pour le Qatar sa Coupe du Monde, parce que bah, il a forcément, il ne veut pas s'y exactement, et il, il ne participait pas au calife de la Coupe du Monde donc, euh, donc euh, voilà, on peut, on peut, on peut s'attarder un petit peu de minutes sur un, sur un joueur bah, François hélien qui finit au Qatar il euh, y en a un autre, je crois s'appelle Pedro Miguel euh, Pedro Miguel, ouais, le, le, surnom, Pedro Miguel, Miguel. Le, le très bon surnom
1: j'adore, c'est Roro
2: voilà Roro, donc évidemment lui, il n'est pas né à, à Aldo Haïl donc, euh, donc voilà, mais euh, on en parlait un petit peu avec Mathieu juste avant l'émission c'est que le Qatar Contrairement au handball, il euh, y a beaucoup de locaux,
1: Mathieu. Oui, il ouais, y a beaucoup de locaux. Il ouais. euh, y a une grosse politique de, de formation, tu le disais, Idriss. Euh, et euh, bah, travaillant pour le tournoi Maurice-Révello, le Qatar vient assez souvent. et On a eu l'occasion de, de les voir. Et euh, le, le sélectionneur du Qatar, là, qui sera à la Coupe du Monde, Félix Sánchez, c'est un Espagnol, il a fait le tournoi. Euh, en 2014, euh, c'est lui qui dirigeait l'équipe au tournoi, l'équipe du Qatar. C'est un, un Espagnol qui passait par la Masia. Euh, et euh, on le sait après le, derrière ça le, le Qatar a monté son académie Aspire où il euh, y a eu euh, beaucoup beaucoup de formations, beaucoup d'argent investi là-dedans et euh, ben, ça porte plutôt ses fruits parce que le Qatar derrière euh, avec cette génération qui est passée par Aspire, qui est passée sous les mains de Félix Sanchez a gagné la Coupe d'Asie quand même hein et c'est pas rien du et tout ils ont dominé euh, la compétition d'ailleurs ils ont dominé largement compétition. la compétition euh, alors que bon as quand même des équipes comme le Japon, la Corée l'Iran même qui, qui, qui sont quand même des grosses nations asiatiques et ils ont, ils ont dominé toutes ces équipes, ils ont remporté la compétition et moi je vais citer un joueur que je connais ah. un petit peu c'est bah, peut-être le meilleur joueur de cette équipe, c'est Akram Afif qui est un, un milieu de terrain euh, qui, qui euh, je crois, qu doit avoir un petit peu moins de, de 26, 27 ans, je dirais. Euh, et qui est, non, 25, qui est 25 ans. ans voilà. et qui, est, qui est passé par la Belgique, qui est passé par euh, l'Espagne et qui était vraiment un très bon joueur. Un très, très bon joueur. Je pense qu'il va surprendre plus d'un euh, sur cette Coupe du Monde, ceux qui, euh, qui n'ont pas l'habitude de sur le Qatar. et Je pense qu'il y a très peu de gens qui ont suivi le Qatar et c'est normal. Mais c'est un joueur à suivre vraiment. à, à fif euh, ce, ce milieu offensif, très, très, très bon joueur. Euh, voilà. euh, je, reprends, je reprends mon rôle de, de présentateur du coup, oui. <rire> euh, les gars je, vous... bon, je pense que sur le Qatar on a fait le tour il n'y a pas grand ouais, chose à dire on pas... oh, hein, oh, oh, là, je pense ouais.
0: que s'ils si se qualifient on aura beaucoup de choses à dire voilà oui c est c est... De... Mais, ça, rien, mais je
1: pense que juste pour conclure euh, ça ne va pas être un faire-valoir je pense qu'il y a je ça pense... va être intéressant en ça, va être dur, ça va être
0: dur, de, 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 leur ça va être dur de, de leur mettre un but je pense que ça va défendre
2: en bloc bas et ça va être... ouais, ouais, ça va... on les connaît ces équipes c'est comparable c'était le cas, la coupe arabe, bloc hyper bas. Jusqu'à euh, Belaïli. Euh, <rire> euh, voilà, jusqu'à Belaïli. Euh, des joueurs hyper tenaces. Euh, sincèrement, physiquement, dans les duels, ce n'est pas non plus en reste. Après, évidemment, euh, ça plonge assez rapidement en termes de cardio. Mais euh, c'est vrai que euh, tu as quand même des fulgurances techniques. Donc, Tu parlais de Karim Afif. Euh, mais c'est vrai que pour le coup, on est quand même sur une équipe qui joue bloc bas et euh, qui joue fort les transitions derrière. Après, c'est logique. Euh, quand quand tu es, es un petit peu inférieur à, des, à tes adversaires, c'est vrai que euh, tu penses plus à ne, pas, à ne pas concéder à jouer les coups derrière.
1: Les gars, je vous propose qu'on parle un petit peu de l'Équateur aussi. Euh, alors, ce qu'on peut faire, c'est euh, pour rester fidèle, vous savez, à notre rubrique le phénomène le fatigué. Je propose qu'on sorte euh, de chaque équipe un phénomène. Alors pas un fatigué, parce que bon, voilà, on ne on va, va pas les descendre avant qu'ils aient joué. Il y a un joueur de un trois. Phénomène, un phénomène, euh, voilà, peut-être le, 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 le. Oui, il y a il y a un genre de trois dans la sélection de l'Équateur. Le phénomène, un petit peu le joueur star de l'équipe. Et je vous propose qu'on sorte euh, le joueur à suivre, bah, oui. la surprise, la révélation que vous attendez. Euh, alors pour l'équateur, ça risque d'être peut-être un petit peu compliqué aussi. Il y a peut-être henri Capier. Il y a -Y pierre
0: Capier, vers... mais le, le cador de cette équipe, c'est Nervalencia. Nervalencia. Nervalencia, ouais. Nervalencia, qui, qui... qui a eu sa petite carrière, qui a explosé pendant la, la Coupe du Monde de 2014. Il a eu son petit transfert à Stone Villa ou à West Ham derrière, je ne sais plus. C'est West Ham. C'est il il ouais, West Ham. Derrière, il, il, il est parti à Everton. Il est parti <rire> rejoindre André Perguignac euh, au Tigresse. Derrière, il a joué au Fener.
2: Non, il a fait... Il joue encore au Fener, d'ailleurs, avec Ozzy. avec il revient au ah, hein. ouais, 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 3... ouais. 13 buts et 4 passes en 12 matchs. Ouais, il est... non, non, il est il... il... très très fort au Fener. Il fait une vraie
0: saison, donc euh... ils n'ont pas joué la Coupe du Monde 2018, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ils, ils reviennent en force, euh... les, Équ... les Équatoriens. les
1: ouais, puis c'est des équipes qui, j'ai l'impression que, voilà. que c'est toujours
0: chiant à jouer. Quoi. Et voilà ce que j'allais te dire quand tu as parlé du Qatar, euh, Merwan ne manquez pas le match de catch d'ouverture entre le Qatar et l'Équateur. Hein. <rire> oh Putain, je sais pas si ça va jouer au foot. Ah, parce que Mathieu, on, les a, les, on a vu les U20 de l'Équateur au tournoi, là, et qui sont allés jusqu'en finale. C'était le, tour... le Venezuela. C'était le <rire> Venezuela. J'avais préparé tout un truc, je la vie de ma mère. <rire> oh, le fail. Non, non, mais, mais mais dans ma tête, j'étais pré... convaincu. Vais... Tu, sais, tu sais que je suis allé <rire> sur le site du tournoi et que j'ai regardé et tout, les joueurs et tout. Je me suis dit, c'est bizarre, il n'y en a pas un. Je... Alors, vous, vous savez <rire> qu'on pas... enregistre
1: ces émissions Idriss, j'existe que tu gardes ça au Oui, non, de... non,
0: mais je ne <rire> suis, suis pas un fou de... Je suis pas une merde, je vais le laisser, on assume. Mais tu sais que j'ai passé une heure à regarder des trucs et tout, et pas un seul moment, le drapeau du Venezuela m'a mis sur le... <rire>
1: Ouais, mais ils se piste. ressemblent
0: les deux drapeaux. Ils se non, mais ça n'a rien à voir. Le, au bout d'un moment, quand il y a marqué noir sur blanc Venezuela, tu devrais réfléchir. <rire> le cerveau, il est en, en stand-by à ce moment-là.
2: <rire> bon, ouais, mais dit. pour le coup, t'as as des vrais joueurs de foot. Il euh, y, y a, a trois coups. joueurs de Brighton, <rire> ça me fout droit ça. Trois joueurs de Brighton. Ah, ouais. Qui d'autre Caicedo
0: et, Caicedo, et Caicedo, Caicedo, et Caicedo, Caicedo et Sarmiento. Caicedo ouais. et
1: Sarmiento. Non, mais
0: il y a Gonzalo okay. Plata, c'est un excellent joueur. Il y a un mec
1: qui <rire> s'appelle Jörg Ça, ça me tue aussi son
0: prénom. Et en plus, c'est un mec de Newell's. Donc, si ça se trouve, c'est un cousin à moi. Donc... <rire> non, mais en Amérique du Sud, t'en as beaucoup des mecs comme ça. Rappelle-toi des mecs au Brésil qui s'appelaient Barthes, en prénom.
2: Ouais, il y, y a des Ray Charles aussi. Mais <rire> réellement, réellement. Ouais, non, t'as euh, non, non, Gonzalo Pata qui, euh, qui, euh, qui jouait au pays, donc en Équateur, qui a été transféré au Sporting. C'est okay. un peu plus compliqué. Prêté à Valladolid, où pour le coup, ça se passe un peu mieux. Euh, bah, t'as Moses Caicedo aussi, donc de Brighton. Euh, Ener Valencia, évidemment. Euh, pour le coup, t'as aussi Piero Capier qui est l'un des plus gros prospects en. Ouais, ouais, ouais. ouais. Pose de défenseur. Après, moi, je l'ai vu. C'était, c'est quand même encore un peu vert. Mais euh, est-ce qu'il est meilleur
1: ouais. que Balerdi, selon toi
2: ben, Balerdi est bon <rire> en ce moment. Donc euh, je tais sur Balerdi. Je mettais, je mettais. Et euh, non, non. Et puis euh, j'en manque un. Donc euh, bah oui, t'as, as, as une capier et le dernier, je le, je le, manque. Je le manque. Ah oui, t'as as Angel Mena qui joue. Qui joue au Mexique, qui est un des du championnat, ouais. il me semble aussi. Euh, Alan Franco, je crois, qui joue 10 aussi, qui, euh, qui est pas mauvais. Euh, en tout cas, je joue mieux Il y, y a des petits joueurs, ça va être une équipe vraiment très chiche. Voilà, c'est ça. ça. Donc, euh, ça. non, ce n'est pas non plus que des catcheurs, il y a vraiment des bons joueurs, des techniciens. Non, il y a des
0: bons joueurs, mais en fait, c'est un peu comme le Portugal quand on parlera du Portugal c'est que tu as un effectif pour jouer au foot, mais que ce n'est pas la physionomie du délire. Ce
1: n'est pas faux. C'est un, un Argentin qui dirige cette équipe, Gustavo Alfaro. Ah, vous, je ne connais pas. Un cousin encore. Donc euh, voilà. ah, qui, a, qui a entraîné Boca Junior notamment. Ouais, ouais. Euh, les, <rire> les gars, je vous propose qu'on passe aux Pays-Bas. Là, ça va être un peu plus simple. Euh, allez, les gars, quel est le phénomène là le, le gars que vous attendez vraiment au tournant, le cas d'or que, que, que vous avez hâte de voir dans cette Zimmern. équipe.
2: Moi, j'attends De Ligt. Euh, mais ça, c'est une sensibilité. Ah, j'ai mis De aussi. C'est une sensibilité personnelle parce que moi, je trouve que ça peut être vraiment à court terme l'un des meilleurs défenseurs du monde. C'est un joueur, c'est un joueur que j'ai vraiment kiffé avec l'Ajax. Alors euh, anecdote.
0: Vous savez ouais. que j'ai beaucoup de, de proximité avec des joueurs euh, qui, qui jouent en professionnel, et il y en a un qui joue à <rire> peu près au même poste pour vous aider. Mais ça raconte. Mais euh, pour vous aider, qui joue à peu près au même poste, qui m'a dit délire, c'est le meilleur joueur du monde. <rire> ah bah alors que non. Parce qu'il m'a dit quand je l'ai vu, quand je l'avais en face de moi, il dit, quand tu joues sur le même terrain que lui, tu te rends compte, tu vois. Et, il est et... trop fort. C'est
1: là, il maîtrise tout. Il, est trop... il... il peine encore, hein. il sait pas encore ouais, où Il est posé au Bayern. C'est hein. ce rare, que je lui ai dit. Au non, ça mais va, mais je, pas je, je suis pas délire de la fin de, de la, la voir, fin là, dans compet, tu vois, J'ai Parce... envie de voir ce qu'il va donner dans une grande compétition comme ça. C'est ça, euh, pour moi, c'est matériel top mondial. Euh,
2: Sincèrement, c'est un gars qui sait tout faire. C'est un c'est la meilleure
1: charnière de la compétition.
2: C'est ça, et puis bon, c'est vrai que Van Dyke est, est un peu moins bien euh, depuis sa blessure, après bon, euh, c'est pas, pas un peintre du tout, on est ouais, encore sur, euh, sur la fine fleur si du circuit. Si t'es à vrai que... Que... tu redescends
0: à 90, t'es bien quand même. Hein.
2: Voilà, exactement. Mais c'est vrai ouais, que j'attends de lire euh, la Juventus, moi je ne l'en veux pas trop, souvent blessé, euh, cycle un peu vraiment descendant avec la Juventus. Ouais, L'année dernière, pour...
0: grosse saison malgré euh, oui. les résultats collectifs, délire. grosse grosse saison.
2: Et bien. souvent blessé en plus, en souvent plus blessé bien, et il là, et, et tu tu tient la là, baraque. Il tient la baraque, donc, euh, donc euh, non non, euh, ce transfert au Bayern ça se passe plutôt bien pour l'instant, euh, évidemment là, au début de saison c'est pas maintenant qu'on remarque le Bayern forcément, mais moi je l'attends beaucoup, euh, c'est un joueur que j'affectionne beaucoup, c'est un de mes top prospects au poste, donc euh, non non, de lirte pour moi.
1: Une petite, euh, une petite surprise, une petite, un petit joueur frisson là, qui a une petite révélation. Non mais j'ai pas dit mon cadeau à moi. Ah ton cadeau oui. Ruit. de
0: Jong. Oui. Pour les mêmes raisons que Merwan, c'est que j'en attends beaucoup trop. Tu connais toi, Mathieu, pour savoir que c'est un sujet de débat éternel entre Ama et moi.
2: Oui.
0: Mais, euh, mais voilà, là, il, a, il fait un plutôt bon début de saison avec le Barça. Top mondial aussi. Hein.
2: Et, et, et mondial. là,
0: quand je vois qui l'accompagne au milieu, à part le, le petit dont on parlera après, il, a, il aura comme on dit, euh, les clés du camion. <rire> <rire> et il a tout entre les mains pour, euh, pour, marcher, euh, pour marcher sur toute la poule.
1: Une petite révélation, une petite surprise, les gars qui qui vous tichit cette... ah ouais, évidemment. Xavi oui, oui, Simons qui joue plutôt lié droit avec le
2: PSV depuis le début de saison. Ouais, ah, franchement joué, surprenant. Bah, je sais pas, con je con, sais pas. Con, je con, je con, je con, sais pas. Ils vont jouer les Pays-Bas là.
1: Aucune idée. Euh, aucune deux idée. Roue, Ça va. Il va avoir Classon de Jong au milieu. Mais surtout qu'ils peuvent jouer à 5 aussi parce qu'avec les latéraux qu'ils ont là entre Malacia, euh, Dumfries. Euh, oui, mais euh, bah en fait c'est ce qu'ils vont
0: faire. Je pense. Tripong, tu, vas, et, et, tu vas faire une défense à 3 avec Van Dijk, Delirte et De Vrij. Tu vas jouer avec Frimpong et, et Malassia sur les côtés, euh, Klassen et De Jong au milieu, euh, Paille Bergwijn et, De... et Noalang ou Yansen, je sais pas. T'as tu t'as Bergheis aussi. Ouais, ouais, pas, il... Ça va être Gakpo, ça va être Gakpo Bergwijn et De Paille devant. Ils
1: ont une grosse, grosse équipe. Franchement, c'est pas mal du tout. Hein. Ouais, milieu, du... Après, euh, Xavi hein, Simon, non. il
2: vient peut-être, euh, parce que je pense que c'est aussi un nom qui est... Qui, qui vient pas parmi les premiers, c'est aussi un mec qui je pense qu'on compte pour l'avenir et qui va venir un peu découvrir le, le trio. C'est un début hein.
1: 2003.
2: C'est ouais, c'est un 2003. C'est pas qu'un joueur Instagram, un hein, dédicace à certains supporters bah, du PSG. Euh, c'est un très très bon joueur, grosse grosse saison. Il a fait une prestation en Europa League là récemment qui est absolument exceptionnelle. Je crois que c'était contre Arsenal.
1: Oui, euh, ouais, il avait été très euh, bon contre Arsenal. Ouais. Bon, l'équipe B d'ailleurs a été bon
2: quand même. Quand, quand même, et puis donc je crois qu'il a déjà sa dizaine de buts en en ce qui est déjà énorme j'attends aussi Gakpo. Euh, on... ouais, ah, bah, Gakpo assez rapidement parce que j'ai l'impression qu'il ça... a un peu un... une trajectoire à la tauvin en neurodivisie un mec qui est souvent là pour carrer en championnat mais dans les gros matchs il disparaît un petit peu euh, j'attends beaucoup de lui aussi parce que c'est vraiment un super joueur à avant-jouer
1: le Sénégal
0: euh... alors juste je suis en oui. train de voir et si je dis pas de bêtises euh, Chavis Simon
2: c'est le joueur le plus jeune du tournoi
1: alors attends, je vais non, te dire. Ça tout
2: non, suite. non, il y a des 2004. Ah ouais je suis en dire train de, tout ouais. de scroller euh, tout le monde. Euh, non. Euh,
1: non, 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 non. non, Le, le plus ah, jeune... Il
2: y a Moukoko, jeune, ah, y a Moukoko, Moukoko en Allemagne, oui. Ouais. Ouais, ouais. J'en euh, ai un ensemble. autre en Australie, là, qui, joue, euh, qui, qui, qui est prêté par Newcastle.
0: Ouais, mais c'est bon, j'ai euh... un Je viens d'arriver jusque-là, ouais. Garanko, 15 septembre 2004.
1: Ouais, mais c'est Moukoko le plus jeune. Et Moukoko, c'est le plus jeune, ouais. Même
0: pas 18 ans encore. Enfin, tout juste 18 ans. J'ai rien dit. Et, et, non, pa on, et Pablo Gavi aussi du Barça, c'est
1: bon, tu peux y aller. <rire> on conclut cette euh, petite revue d'effectifs avec le Sénégal. Euh, qu que, qu que, quel joueur là vous attendez Quel cadre vous attendez au tournant, les mecs Il y a ah, pas Sadio Mané. Euh, c'est ça, euh, c'est ça, c'est la ça difficulté. Fait, ouais. ça, ça casse un peu le truc, mais. Euh, un cadre
2: Un cadre Khalidou Koulibaly, ouais. Khalidou Koulibaly. Khalidou Koulibaly. Et puis aussi Edouard Mendy, parce que Edouard Mendy a quand même perdu sa passe à Chelsea. Euh, ça ne doit pas être facile pour lui donc euh, je pense que euh, si le Sénégal va, doit, doit faire un gros tournoi, il va falloir aussi être, défendre derrière, donc euh, voilà, il n'y a pas ça de jeu, donc je pense qu'un duo Koulibaly Mendy, ça peut aussi être, euh, bah, justement, des postes clés pour euh, espérer quelque chose. Je sais pas ce que t'en penses, Idriss.
0: Petite question, Abdou Djalou, il, il, il joue le mondial ou il est forfait, du coup Parce que j'ai vu qu'il était sorti sur blessure, là... Il joue, il joue, il joue. Non, ouais, ouais. il est là, il est dans la liste. Ouais. Hein, bon, est, ça va, oui. Bah, du coup, je vais, je, vais être, je vais aller avec Merwan et je vais compléter le triangle. Si t'as un, bon un bon Edouard Mendy et euh, Khalidou Koulibaly Abdou Djalou à 100%, t'as de, de quoi répondre dans cette poule après avoir ce, ce sur quoi tu vas tomber en 8ème sachant qu'ils vont croiser avec le groupe B, donc on verra, on va en parler après, mais t'as as de quoi répondre. Après, moi, il y a un joueur que j'aime beaucoup au milieu, c'est chez c'est un joueur que j'affectionne beaucoup depuis pas mal d'années, mais même si là, il a 32 ans, il a un peu plus en difficulté. mais ouais, mon Cador, ça va être comme Merwan, ça va être le, 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 trio, euh, le trio défensif.
1: Et évidemment, les gars, on va avoir un œil tout particulier sur, sur notre Bamba national. Hein. Mmh. Bamba qui fait partie de cette équipe. Tu même pas dit de... Pap de Gay. Pap <rire> bah, <rire> euh, on s'en fout. <rire> fait... bah, déjà, oui. Et puis, deuxièmement, est-ce qu'il est particulière dans cette équipe <rire> euh, Je pense que Bamba a plus de chances de jouer avec la chance de Mané. Euh... Euh, ça va être chez, un... un...
0: chez Koukouriaté, Pap Matarsar et non, Pallismendi, je pense.
2: J'espère vraiment qu'il aura du temps de jeu, Bamba, euh, parce que je trouve que c'est quand même un supplément d'âme que tu peux apporter à ton équipe, surtout euh, en l'absence d'un leader. Okay. Il a un profil qui peut faire mal sur l'échelle d'une compétition. Moi, vous savez très bien ce que je pense de Genk. Je pense pas que ce soit un cador mais je pense qu'à l'échelle d'une compétition, euh, Bamba Genk il peut te mettre 4-5 buts très rapidement. Oh, le et, euh, tout le, monde, le, le vois, gif en fait, avec non. le petit pont sur Van Dyke.
1: Totalement, oh <rire> totalement le style de joueur de compétition comme ça. Je suis entièrement d'accord.
0: Oh là là, ce qu'il va faire à Devray, je vais devoir dire après que Devray est le meilleur défenseur de Serie A. Je vais pas assumer.
1: <rire> Les gars, il y a un joueur qui va être intéressant à suivre aussi c'est Nicolas Jackson qui joue à Villarreal. Euh, zéro sélection, mais euh, un attaquant aussi. Il lui, euh,
2: non, à un moment donné
1: euh, non, non,
0: Il a fait partie d'une liste d'observation' on ne sait jamais aller trop loin.
1: Mais euh, c'est un mec qui est, qui est très en verve avec Villarreal cette saison, est intéressant à suivre aussi, je pense. Euh, 21 ans, euh, aucune expérience internationale, par contre, ce sera ses premières caps si jamais jouent, mais là aussi, il joue. C'est un minute qui
2: se projette à 2000, là
1: Pour moi, c'est un attaquant, c'est plus un, un mec de capé. apparemment.
0: De Ouais, J'ai jamais vu jouer, médecin. je ne peux pas mentir, je, suis de, je regarde sa fiche transfert marque, il a été convoqué lors de la trêve de, de septembre, il a joué 0 minutes. Ok, d'accord. Et titulaire, Et titulaire oui, oui, titulaire, il a, titulaire, ouais, il a joué, là -dessus, il a joué euh, quasiment tous les
1: matchs. Okay. Ça, je pense que ce sera peut-être un joueur à suivre, est-ce qu'il aura du temps de jeu, je ne sais pas, mais un joueur à suivre. Et le Sénégal,
0: ouais. c'est typiquement le genre d'équipe qui, euh, qui, euh, qui peut changer de 11, trois fois sur les trois matchs. Je, bizarrement, je pense que c'est une équipe euh, parmi les favoris, puisqu'il y a deux favoris par poule. Mais du coup,
1: est-ce que l'absence de Mané va pas être... Euh...
0: Putain, j'ai oublié Idrissa Gueye. Euh,
1: ouais, non, pas Gueye aussi, c'est bon. Est-ce que l'absence de Mané, c est, c est... Comment, comment passer ah, au-dessus de ça, ça hein,
2: beaucoup de choses. Hein. Bah, c'est ça le truc, c'est que euh, le Sénégal d'Aliou Sissé, il a quand même été assez décevant dans le contenu, euh, bah, de manière systématique. Ça a toujours été une, une équipe qui s'en sort difficilement, enfin qui a gagné lors de la dernière arcane, mais qui s'en sortait à chaque fois difficilement et pas forcément beaucoup de fois avec la, la manière. Euh, ça attendait le déclic à chaque fois. Pour moi, il y, y a deux possibilités. Soit ça s'effondre complètement, soit euh, bah, en fait, ils vont se fédérer autour de l'absence bah, du leader. Et pour lui, entre guillemets, euh, on va avoir une équipe extrêmement solide qui va bah, les laisser de miettes à personne et, et, euh, et justement bah, essayer bah, de défendre sa peau de la meilleure manière possible.
1: Donc euh, pour moi, j'ai l'impression qu'il n'y aura pas de juste milieu avec cette équipe. Les gars, si on se prête au jeu des pronostics, là, euh, qui sort de cette poule, selon vous ah, Sur le papier, Pays -Bas Sénégal,
0: Sénégal Pays-Bas, Sénégal, dans cet ordre-là.
1: Mais, mais après, c'est la Coupe du Monde, hein, et comme on en a,
0: on en a parlé au début, le Qatar, euh, moi, je doute pas une seule seconde qu'il y aura un arbitrage maison. Dans l'ordre, on n'a pas parlé du calendrier.
1: Et le calendrier, euh, alors bon, Qatar, Équateur,
0: dire... oui. dimanche. Donc le lendemain, 17h, Sénégal, Pays-Bas. Euh, ensuite, lors de la prochaine journée, on a le 25 novembre, donc vendredi prochain, il y aura 5 jours de repos, on a Qatar-Sénégal à 14h et Pays-Bas-Équateur à 17h, donc tu as le, le Sénégal qui joue euh, les Pays-Bas et le Qatar d'affilée et qui joueront leur, dernière, euh, leur, leur qualification pardon, le mardi 29, donc encore 4 jours de repos avec pays bas Qatar à 16h et Équateur et Sénégal en même temps. Donc je trouve que pour le Sénégal, il y a moyen de perdre le premier match et de douter un peu derrière, tu vois. Je pense que jouer les ouais. Pays-Bas dès la première journée, ça peut les mettre en mauvaise position. C'est
1: vrai. Ouais.
0: Et pour le coup, l'Équateur, tu gagnes contre le Qatar, tu perds contre les Pays-Bas et t'as ta finale lors de la dernière journée. Attention, hein.
1: Oui, c'est vrai que l'Équateur-Sénégal de la dernière journée peut être... Être une petite finale, ouais. et attention hein,
0: au, au, au choke néerlandais parce que
1: oui, parce que les Pays-Bas, les gars, attention sont... au retour en Coupe du Monde. Hein, on rappelle eh que ouais, 2018 ouais. ils n'était pas là.
0: 2016-2018, ils jouent pas l'euro et la Coupe du Monde. Ils, ils jouent, jouent l'euro l'année la dernière, il enfin, y a deux ans, il y a un an et demi. Donc, c'est pas non plus une équipe sur sur le Pays-Bas. On et a parlé de l'équipe, c'est pas mal, monsieur.
1: Ils font quoi l'euro en plus Qu'est-ce qu'ils font les Pays-Bas Je me rappelle même à moi ils se font éliminer assez tôt. Je crois qu'ils sortent en poule, non. Ils font pas
2: les ouais, en... je crois. Non, non, ils, non, non, ils sortent en 8ème de finale contre la République tchèque. C'est ça. Ils, ils se prennent. C'est ça avec le but, de... rouge, le but de Chic, euh... et... c'est pas ça le... six, Je crois que c'est ça, mais je suis pas sûr. Ah si, ouais, il... euh, ouais. en fin de match, t'as Chic. Ouais, t'as un, euh... un but de Chic, ouais, parce que Chic, il a eu et... sa compétition. Là. Et Delir qui serait sorti. Mais tu
0: vois, on vient de parler de Patrick Chic, tu vois, ce genre d'attaquant qui... qui sort que pour une compétition donc as, tu peux avoir bah imagine Pedro Miguel le défenseur qatari là le oh mec oh c'est tu sais rappelle-toi Yerimina à la Coupe du Monde 2018 là avec ouais, la Coralie. Euh... le mec trois euh, oui. corners trois
1: buts il <rire> a rongé ah, oui, sur vrai. ça pendant deux ans après ben bah, oui ben bah, bah, regarde derrière,
0: cet été il est venu au tournoi à voir son petit frère t'avais des mecs qui disaient viens à l'OM non, frérot. Euh, non, 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 merci, <rire> non
2: frérot non 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 frérot non viens <rire> pas en plus il avait dit oui euh, non il disait pas oui je suis intéressé ou un truc comme non,
0: ça non non ça c'est ça c'est un ami à nous qui s'est amusé à lancer des dingueries, mais c'était pour rigoler c'était pas
1: vrai ah <rire> les gars, c'est tout pour ce groupe A. Ah, euh, vous pouvez retrouver, donc, chers auditeurs, euh, la suite de la preview dans les autres pastilles que vous que vous avez bah, sur vos plateformes de podcast euh, bah, habituelles. Donc, euh, donc, on voilà. bonne écoute et puis et puis à plus tard. Plus tard. Allez, à demain. Marseillais Écoutez Limbouriching. Au collègue, passe, passe, passe ton ballon. Quand, quand, quand la mettre au fond. Fais-moi un centre que je le rentre de la tête ou du pied. Le CB va gagner. Pass, Pas, passe, passe,
2: passe, passe ton, ton ballon. Quand, quand qu'on le mette au fond.
1: Voilà, c'est ça, les gars. Bien dit, sa